0: og zawjaha, og min herre og bære min humær i Jalan, Kathiron, Uanisa og et dobbelt en unavihiul al Allah af Alla tilkommer Allah. Vi lovpriser Ham og søger hjælp og, og tilgivelse hos Ham. Vi ser tilflugt hos Ham for vores eget ego og vores onde handlinger. Den som Allah vejleder kan ingen og den som Allah vildleder kan til den rette vej. Jeg ved at intet der tilbeden, Allah. Alene, uden partner, og jeg er vidne at Muhammad Sallallahu Alaihi er hans tjener og søndebold. Kære brødre og søstre, vi har i de seneste uger snakket om det her bånd, familiebånd, slægtskabsbånd, blodsbånd, man har til sin familie. Vi har været inde på, hvordan man skal agere over for sine forældre, hvordan man skal behandle sine forældre, om man skal have det tætteste bånd til sine forældre, og aldrig afbryde den her forbindelse til ens forældre, uanset pris vi har udvidet den her cirkel lidt og snakket om familie, andre familiemedlemmer onkler, fædre, kusiner fastre, bedsteforældre osv vi har snakket om ordet al-Rahim som det arabiske ord salat al-Rahim at opretholde den her slagsbånd på arabisk det hedder ar rahim og ordet Rahim det er ord for livmoderen. Og ordet det som professor s.a. har fortalt os, stammer eller er udledt fra hans navn, al-Rahman. Så det, der, der, der ligger meget i ordet, selvfølgelig raham. Vi har været ind på, at ens blodslægt har større berettigelse overfor os end andre mennesker. Og den her forbindelse øh, bliver nævnt i flere vers. Så i det foregående har vi især lagt vægt på, hvordan man opretter forbindelsen og hvilke praktiske ting man gør for at opholde den her forbindelse, og det skal vi også snakke om i dag. Men hvad betyder det helt specifikt at afbrude den her forbindelse, det her slagsbåndsskab? I bund og grund er det, at man ignorerer, ignorerer de her personer, man er familie med. At man ikke besøger vedkommende, selvom man har tid og mulighed for det. At man ikke deltager og deler deres glæder og deres sorg med dem. Og det kan være at man foretrækker andre mennesker at man deler glæder med andre mennesker som har mindre end en end en ens egen familie og slægt har Ali ibn al al-Hussein han sagde til sin søn Min søn, du skal ikke være ven med en, der afskærer slægtsbånd for vedkommende forbandes tre steder i Al-Qur'an I Muhammad siger Allah, jeg også har betydning vil I måske, hvis I vender jer bort, skabe ufred på jorden og rive blodets bånd i to? Det er dem, som Allah forbander, Han gør dem døve og gør deres, gør deres øjne blinde over for sandheden. I suterat, Men de, der bryder pakten med Allah, efter at have besejlet den, og bryder, hvad Allah har befalet for ene af forhold, og skaber ufred på jorden, de har forbandelsen og den onde bolig i vente. Og det tredje vers i surat al er ikke helt så eksplicit, er lidt mere, er ikke eksplicit hvor Allah han siger i også betydning, den der bryder pakten med Allah efter at den er forsejlet og løsriver det bånd, der efter Allahs befaling skulle være forenet og skaber ufred på jorden, det er de fortabte. Så Ali ibn al han har sagt til sin søn, han advarer sin søn om at være venner med en, der øh, bryder det her sexbånd så forestiller jeg om personen selv, der bryder det her slagsbånd. Hvordan, hvad skal vi sige, man skal være med den person. Så er der nogle mennesker, der går til ekstremerne. De afbryder også slegtspåndet efter de døde. Og så kan man tænke, hvordan kan de gøre det efter de døde? Jo, fordi når de ligger på deres dødsleje, i løbet af deres eget liv, mens de er ledet, der har de måske ikke haft forbindelse til deres, deres fætter, eller deres bror, eller deres mor, eller deres far, eller deres onkel, osv. Men efter de dør, eller når de, døder, når de ligger på deres dødsleje, så skriver det i deres testamente For eksempel X person skal ikke træde ind i mit hus Når jeg dør X person skal ikke gå i min janazer X person skal ikke bede janazer for mig Og denne person Han gået til ekstremerne Fordi udover at han selv har begået en synd I at han har op mod den her øh, Forbindelse til sin familie Så på en måde så opfordrer han også Sin børn, sin familiemedlemmer Til at gøre det samme Og så kan man spørge sig selv, hvorfor går mennesker? Hvorfor er det, at mennesker, de, de, de den her forbindelse, de, de afskaber den her forbindelse til deres familiemedlemmer? Og der er forskellige årsager til det. Det første kan være uvidenhed. Man ved ikke, hvor stor en, en synd det er. Man ved ikke, hvor stor en belønning der er ved at, gøre, ved at opholde forbindelsen. Så den uvidenhed, det gør, at man ikke tager så meget på det. At man ikke tænker så meget over det. At man ikke sætter så meget i det, at man ikke lægger så meget i det. Det kan være en sværhed i ens din. Og derfor så afholder man sig fra at hold det her slagsbrød. Og til dels ligge med straffen, eller konsekvenserne ved at afskæve Og denne del, den er, den er lidt farligere, eller den er meget farligere end det første punkt, vi nævnte. For den her person ved, hvad konsekvenserne er. Ved, hvad straffen er, men alligevel vælger at negligere det her. Det kan være arrogance. Det kan være, at man måske er blevet rig. Man har fået en status i samfundet. Og derfor føler jeg sig for fin til at holde kontakten til andre Man foretrækker, at man ligesom ser nyd på andre Og ser, at de skal kontakte mig, hvis de vil have noget med mig at gøre Nu er jeg for fin til at kontakte de her mennesker De er ikke så værd som jeg selv er Og er jeg er sikker på, at vi sidder rigtig mange her Som er en generation, der har familie i udlandet Som i hvert fald til højtiderne øh, har ringet eller hvor ens forældre har ringet til ens familiemedlemmer i, i udlandet, og i hvert fald til højtiden har sagt, at et mobarak, eller andet, og så har man fået stukket telefon i hånden, og hils lige på din onkel, hils lige på dine fætter, hils på dine moster, osv. Men hvis man ikke har set sine forældre gøre de her ting, så kan det også være, at man ikke selv forstår vigtigheden af at opretholde det her forbindelse til ens familiemedlemmer. For selvom de er i udlandet, så kan vi godt ringe til dem. Og vi har snakket om, at i tiden der var det meget dyrt at ringe til udlandet Men nu er der ikke nogen undskyldning Nu har vi alle de her apps, der er gratis Vi kan ringe, vi kan se hinanden vi kan... Der, er nogen, der er ikke nogen undskyldning til At man ikke kan komme i kontakt med andre mennesker Over hele verden Og så kan det også være, at man har Haft en lang periode uden kontakt Til en person Og den her lange periode, hvis den har været alt for lang Så kan det være akavet til sidst man ved ikke rigtigt, hvordan man skal begynde Hvem skal ringe til hvem? Er det mig, der skal starte? Er det vedkommende, der skal ringe til mig? Skal jeg vente på et opkald fra vedkommende? eller skal tage selv initiativ Og når det går for lang tid Så er som man glemmer det Så gider man ikke gøre noget ved det Så tænker man, okay, hvis han vil have noget med mig at gøre Så lad ham ringe til mig, eller lad hende ringe til mig Men det er også en forkert indstilling at have Så tage selv initiativ til det her Det kan være nærhed, Det kan være også igen hvis man har fået en masse Allah har givet en masse rigdom at man er bange for at vedkommende når han kommer hjem til mig spørger mig om penge fordi vedkommende ikke har så meget som jeg har og så derfor så prøver man at ligesom meget ikke holde forbindelsen og ligesom at sætte vedkommende til side og det kan være at man bare har optaget dunia optaget sit arbejde optaget sin hverdag, sin fritid og derfor så har man ikke hvad skal man sige sat tid af til at besøge sine familiemedlemmer eller at holde kontakten til ens familiemedlemmer Det kan være misundelse Det kan være, at man ser At der er en person, som har et eller andet, som man ikke selv har Og misundrer den her person Så man gider ikke tage kontakt den her person Fordi man tænker, at mom ham der, han tror, han er lidt for fin som mig Og så vil jeg ikke tage kontakten til den her person Og det er også en farlig ting at falde i Mistillid mellem familiemedlemmer Og denne mistillid Til familiemedlemmer, det kan føde had Det kan føde vrede Det kan føde, at man øh, Ja, at man skaber endnu mere splid mellem familiemedlemmerne. Og så kan din ægtefælle også være årsag til, at du opbruger forbindelsen til dine familiemedlemmer. Fordi hvis din ægtefælle ikke kan lide din søster, eller hvis din ægtefælle ikke kan lide din bror, eller hvis din ægtefælle ikke kan lide din mor eller far, og hele tiden snakker med dig om dig, så kan så ibrænen også komme ind og, og sige nogle ting til dig, så du selv begynder at opbruge den her forbindelse til dine familiemedlemmer. Det kan også være farligt. Så de her ting, det er det, vi skal holde os fra. يسكب خلاص أباي الموت إن شاء الله. فيبي الله سبحانه وتعالى أنك تستطيع أن تأبى تهالك هالسخبا. ما قولوا قول هذا وأستغفر الله اللي لكم فيستغفروه إنهم غفورون رحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والين. Så når vi snakker om, hvilke ting der kan være årsag til, at man, man afbryder den her forbindelse Men hvilke værktøjer er der for, at man bliver ved med at opretholde den her forbindelse? Det første, det er at søge viden om det her At kende til belønningen, For jo mere du kender til belønningen, jo mere vil du stræbe efter at opretholde den her forbindelse Og jo mere du kender til straffen, vil du også blive ved med at opretholde den forbindelse Så at man dykker ind og læser om det At man sikrer, at du oprigger det med Allah subhanahu wa ta'ala i alt hvad du gør Og bliv ved med at spørge Allah subhanahu wa om hjælp og succes Og hold dig til det som der behæver Allah øh, subhanahu wa Og hvis en person gør dig noget uret, Så tilgiv den her person Og gør noget godt for dem Allah han siger I er betydning Det gode og det onde er ikke lige Afværg det onde med noget der er smukker Og så vil den som du havde fjendskab til Blive som en hjertelig ven Så hvis en person han, han er over for dig så hvis man siger, gengælde det med, med en god handling, så insha'Allah, vil, vil den her forbindelse blive opretholdt Og vi ved, at denne egenskab, det er en egenskab, som lå hos profeten sallallahu alaihi wa Da han kom ned og var bekymret Så Khadija alaihi wa sallam, Khadija radiallahu anha, hun sagde til ham Allah nej, Allah han vil aldrig dig, fordi det opretholder det her slagsbånd Og det var en tid, hvor alle var i strid med hinanden, familiemedlemmer og stammer og det hele men Prof s.a.w. han opretholdt det her slagsbånd, selvom at alle andre var i strid med hinanden. Og Abu Hurayda han beretter, at Prof s.a.w. han sagde, Den der tror på Allah og den sidste dag, lad ham opretholde slagsbåndet. Den der tror på Allah og den sidste dag, lad ham sige godt eller ti. Så kan man være et godt eksempel i sine handlinger, i sin agerende, i sin manier. Og det er både med sine familiemedlemmer og generelt. Man skal glemme idéen om haven. Og gør ikke noget, for der får andre til at miste tillid til en. Professor, selvom han har handlet aldrig, hvad skal vi sige, med, med hensigt om og sig. Og så reagerer på deres behov. Har de behov for noget, så hjælp dem, stå til tjeneste for dem. Og samarbejde med dem, og støtte dem. Og hvis du er enig med noget, som de gør, så prøv at ændre det med diplomati, med gode maner, på en god måde. Og nogle gange, så skal man sætte sig selv og sit ego til side, Øh, man skal gøre ret mod andre, selvom de gør uret mod en Så med andre ord skal man respektere deres rettigheder Selvom de ikke respekterer dine rettigheder I Bukhari vi retter Abdullah ibn Umar At professor han sagde Den der opretter hold Kun fordi de opretter hold båndet til ham Har ikke rigtig opretholdt det Den der opretter hold bondet Er den der gør det, selvom andre Afskærer forbindelsen til ham Så generelt der er der at overse andres fejl det er at have god tro mod dem At hvis de gør noget Så hvad skal vi sige, give dem en undskyldning Og have, at, have en undskyldning for at de gør det god tro Selvom de måske har gjort en uret. At, at man gør dem tjenester Og ikke forvente noget til gengæld Og ikke forvente noget At de takker en for det Fordi du gør det for Allahs skyld At forstå at der er nogle personligheder derude Som ikke forstår vigtigheden af de her ting Så det kan være at de ikke sætter så meget i det som du gør Men inshallah vil du blive begynnet for det at man ikke be bebrejder dem for ting og stille dem til regnskab for noget for det ene eller det andet og til sidst at hvis du har børn, så tag dine børn med når du besøger din bror tag dine børn med når du besøger din onkel tag dine børn med når du besøger dine forældre så de også får den her vane så de forstår vigtigheden af det så de kan se hvordan man skal gøre det her fordi du sætter en frø i dine børn så de også øh, bliver ved med at gøre det her til sidst vil jeg påminne om, at vi i næste uge, øh, inshallah, indtræder i den hellige måned al som er den måned, hvor hajj er i. Og vi ved, at de første 10 dage af hijjah de er ret specielle. Det er velsikker, at man i de 10 dage øger sine gode, sin gode handlinger. Abdullah bin Abbas berædte en hadith, professor s.a.s. han sagde, der er ikke nogen dage, hvor gode gerninger er mere elsket af Allah subhanahu wa ta'ala, end disse dage, altså de 10 dage De sagde over oh, Allahs sendebud Heller ikke jihad fisa billillah Han sagde heller ikke jihad fisa billillah Undtagen en mand, der går ud med sit liv og penge, og ikke kommer tilbage med noget af det Så vi beder Allah subhanahu wa ta'ala at må os med et langt liv i hans, øh, i hans tilgivelse Han må han øh, give dem, der ikke endnu har haft mulighed for at udføre hajj, og få mulighed for det O Allah gør os blandt dem, der opretholder og giver styrke hertil. Og Allah, har med vores forældre, som de opdrager os som små. Og Allah, have med vores forældre, som de opdrager os som små. O Allah, har med vores forældre, som de opdrager som små. Og Allah, forener os med vores døde forældre, i jent med din elskede profet. Og sallallahu har sayyda Muhammad alihi wa